0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Bewerben bei. Alle 14 Tage stellen wir dir RecruiterInnen von namhaften Unternehmen vor und fragen sie, worauf sie bei der Bewerbung achten und was sie überzeugt und was sie von dir sehen bzw. hören wollen, damit sie dich zum Vorstellungsgespräch einladen und sich am Ende für dich entscheiden. Und für heute haben wir die Bereichsleiterin Personal von der Swiss Life Deutschland gewinnen können. Herzlich willkommen, Nelly Schieke.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Dankeschön. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, im Berufsoptimierer-Podcast und bei unserer Serie Bewerben bei für diese Serie haben wir nach Unternehmen gesucht, die laut Kununu-Arbeitgeber-Ranking zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands zählen. Und diese Arbeitgeber, die wollen wir dir in unserer aktuellen Serie vorstellen. Und falls du dich fragst, wie werden die eigentlich zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands? Es gibt ja mittlerweile so viele Logos und Auszeichnungen, die man auch kaufen kann. <lacht> Fun Fact an dieser Stelle. Ähm, ist das bei Kununu ein bisschen anders? Nämlich, um zu den Top-Arbeitgebern 2021 zu bei Kununu zu zählen, also zu den Top 10, brauchst du eine durchschnittliche Gesamtwertung von mindestens 3,0 Punkten auf kununu.com. Und Gesamtbewertung bedeutet, Mitarbeitende oder Bewerbende, die mit dem Unternehmen in Kontakt standen, müssen mindestens 3,0 Punkte wählen. Du brauchst mindestens 50 Bewertungen, 10 davon sollten in 2019 sein, äh, mindestens 500 Mitarbeiterinnen haben, und ein Standort in Deutschland und, und das finde ich super interessant, eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 60 Prozent. Das heißt, diese Unternehmen sind bei ihren Mitarbeitenden und Bewerbenden sehr beliebt. Aber wie bekommt man dort einen Job? Worauf kommt es an, sodass du, liebe Hörerinnen lieber Hörer, überzeugst und dich vielleicht schon bald zum Team eines so erfolgreichen Unternehmens zählen kannst? Darüber spreche ich heute mit Nelly Schieke von der Swiss Life Deutschland. Und ja, ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Nelly. Geht's dir gut?
1: Ja, danke schön. Es geht mir gut. Bin ein bisschen nervös, habe nicht ganz so viel Erfahrung mit Podcasts wie du, mhm. aber freue mich unglaublich, mal ein bisschen teilen zu dürfen.
0: Sehr cool. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr in Vorstellungsgesprächen seid, ihr kennt das. Ihr seid nervös, ihr seid aufgeregt, weil jetzt kommen ganz viele Fragen. Ja, und es ist ja auch mal cool, wenn Personalerinnen und Personaler in Deutschland hier im Podcast sind und auch ein bisschen nervös. Sind. Das erinnert einen, man glaube ich, mal so ein bisschen wieder, wie es sein dann gehen kann. Richtig, absolut.
1: Ja, absolut. absolut, so fühle ich mich auch gerade.
0: Ja, klasse. Dann steigen wir ein mit Erzählen Sie was von sich und zwar mit äh, Wer bist du und wer ist die Swiss Life Deutschland?
1: Genau, dann fange ich in der Reihenfolge genau an. Also ich bin, wie gesagt, Nelly Schieke, bin jetzt 45 Jahre alt und seit 20 Jahren schon bei Swiss Life in den verschiedensten Phasen, die wir da so durchgemacht haben. Bin von Hause aus BWLerin. Daraus kann man schon hören, mein Vorstellungsgespräch, letztes Vorstellungsgespräch liegt schon ein bisschen zurück. Aber falls es für deine Zuhörerinnen und Zuhörer ein Trost ist, ich durfte zwischendurch durch mehrere Assessment Center bei uns im Hause gehen. Also ich kenne das Gefühl des Aufgeregtseins und jetzt gerade <lacht> habe ich sie auch nochmal. Genau. Und ähm, zu Swiss Live. vielleicht erstmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, Swiss Life Deutschland ist ein sehr spannendes Modell und einzigartig, äh, auch auf dem deutschen Markt. Wir haben nämlich bei uns unter dem Dach zwei Geschäftsmodelle vereint. Das ist zum einen die Versicherung äh, mit dem Hauptsitz in Garching bei München und das ist zum anderen die Finanzdienstleistung mit dem Hauptsitz in Hannover. Und dann haben wir noch einen kleineren Standort in Leipzig und noch kleineren in Hamburg. So das, so zum groben Überblick. Und wie ich schon gesagt habe, es geht bei uns, dreht sich ganz viel um Versicherung und Finanzdienstleistung. Das ist so.
0: Euer Hauptgeschäft.
1: Unser Hauptgeschäft,
0: genau. Okay, stark. Jetzt, als ich mich so ein bisschen mit deinem LinkedIn-Profil beschäftigt habe, Nelly, habe ich in einem Kommentar gesehen, du arbeitest in Teilzeit. Ist das richtig? Das das, das stimmt, das stimmt und auch die Überraschung
1: ist angemessen.
0: <lacht> ja, aber klar, weil du bist Bereichsleiterin, das heißt, du, bist, ja, äh, du, du leitest mehrere Abteilungen oder Bereiche und machst das Ganze in Teilzeit. Wie, wie können sich die Hörerinnen und Hörer das vorstellen?
1: Ja, also ich habe eine Vier-Tage-Woche, habe also entstanden ist das äh, nicht so ganz ungewöhnlich wie bei so vielen, weil ich eben auch eine zweifache Mutter bin. Mhm. Meine Kinder sind allerdings mittlerweile schon 17 und 15, das heißt äh, 16, äh, gerade frisch geworden, deswegen. Mhm. Und ähm, da ist das vielleicht. Also daraus ist entstanden. Das heißt, da würde es eigentlich nicht mehr brauchen, dass ich noch in Teilzeit tätig bin. Aber ich bin wirklich ein, überzeugt davon, dass man die Arbeit breitet sich in dem Maßen aus, in dem Zeit zur Verfügung steht. Äh, Gibt es ja auch so ein Gesetz. Mhm. Ähm, und ich bin sehr stolz, auch damit zeigen zu können, dass sowas auch in Teilzeit geht. Und auch bei uns im Hause auch ein Vorbild schaffen zu können. Wir haben mittlerweile allerdings auch für männliche Bereichsleiter, auch dort haben wir schon welche, die in Teilzeit tätig sind. Also es ist, breitet so sich aus. ja Cool, und Führung auch. in Teilzeit ist allerdings bei uns wirklich schon Gang und Gebe. Ne? Das ist jetzt auf der Bereichsleiterebene, war das noch ein Novum mhm. vor zweieinhalb Jahren, als ich angefangen habe. Aber ähm, ansonsten Führung in Teilzeit ist Gang und Gebe.
0: Stark. Also ich finde, das, das spricht ja auch für ein super modernes Unternehmen, weil häufig denkt man ja bei Versicherung eher an so angestaubte graue Büros, ähm, nicht wirklich viel Energy in den, in, im Unternehmen. Ähm, ja. Du hattest ja gerade schon darüber gesprochen, was einzigartig für die Swiss Life ist. Ähm, was ist denn die meisten Menschen beispielsweise nicht über euch?
1: Ja, also du hast es gerade schon so schön geframed, <lacht> grau und verstaubt, also wir sind äh, alles andere als das, ähm, was ich finde, was man über Swiss Life wissen sollte, ist, dass wir, also ich vertrete hier jetzt die 1800 äh, festangestellten Mitarbeiter bei uns deutschlandweit, ähm, dass wir damit zwar nicht Mittelständler sind, aber wir haben die Kultur von einem Mittelständler. Also das heißt, wir sind sehr nah dran, sehr persönlich und gleichzeitig haben wir, sind wir in einem Konzernverbund unterwegs mit einer sehr starken und soliden äh, Mutter in der Schweiz. Ähm, als, dadurch, dass wir ein kleineres Unternehmen sind, finde ich, also was ich besonders spannend finde, ähm, wir, du, du bekommst gar nicht so die Gelegenheit, dich super tief zu spezialisieren, sondern du hast wirklich die Möglichkeit, ähm, dich sehr breit aufzustellen. Und es hat sehr viele Gestaltungsfreiräume. Wir haben auch ein buntes Portfolio an Jobs bei uns. Ne? Also auch, wir sind nicht nur Versicherungskaufleute hier, weit gefehlt. Wir haben einen riesen IT-Bereich. Wir haben einen Gastronomiebereich. Wir haben Controlling. Wir haben Rechtsabteilung. Wir haben alles, was das Herz begehrt, ist eigentlich hier zu finden. Und immer im Kleinen. Und dadurch, dass wir eben nicht wie in so großen Konzernen irgendwie mit 0,5 FTE nur uns nur mit dem Thema, äh, was weiß ich, äh, passende Toilettenpapierausstattung beschäftigen, äh, sondern eben ganz, ganz breit gefächert immer aufgestellt sind. Ich finde, das ist das, was uns auszeichnet. Was man wissen sollte über Swiss Life.
0: Ne? Ja, und vor allem, was viele nicht wussten. Ich glaube, viele haben gerade aufgehorcht. Wie bitte? Gastronomie? Das, das muss ja. du jetzt nochmal ganz kurz hier <lacht> ausführen, bitte.
1: Ja, gerne. Also das ist jetzt von den 1.800 Mitarbeitern macht es natürlich einen sehr geringen Anteil aus. Aber wir haben an beiden Standorten ein Mitarbeiterrestaurant mit angestellten Mitarbeitern, die bei uns im Gastronomiebereich, also da bilden wir auch aus zu Köchen. Und jetzt entsteht äh, gerade in Hannover, wird jetzt ähm, in, äh, im dritten Quartal äh, eingeweiht unser ähm, Karrierecampus Hannover, ein Riesentagungszentrum, ähm, was okay. da entsteht für Vertriebe, unsere Vertriebe, aber auch für Externe zu buchen. Also das heißt, es ist schon sehr bunt bei
0: uns ja sehr stark cool jetzt hattest du gerade schon gesagt dass ihr bei den Jobs eigentlich <lacht> komplett ähm, breit aufgestellt seid was ihr aktuell sucht und du hattest gerade eben auch schon ein paar Standorte erwähnt ähm, also erstmal zur Frage sucht ihr Deutschland weit oder wie, wie kann ich mir das da vorstellen wenn ich jetzt weiß nicht beispielsweise äh, aus NRW bin und gerade diesen Podcast höre
1: ähm, wir suchen schon noch an den Standorten mhm. äh, es ist jeder willkommen <lacht> Wir haben auch einige, die pendeln, aber wir wissen, dass das ja irgendwann eher zu Lasten der Gesundheit geht. Ne? Und ja. an der Stelle erwähnt, wir sind ähm, in der Sachen, wir sind auch viel im Bereich von New Work unterwegs, sind, haben eine eigene Initiative, Swiss Life uh, Way of Work gestartet vor drei Jahren, ähm, noch vor Corona. Ähm, gleichzeitig sind wir auch sehr stolz und das, dafür stehen wir auch unsere Kultur des Für und Miteinanders. Wir haben es irgendwann zwischendurch geprüft, ne? nach zwei Jahren Corona, nach zwei Jahren fast ausschließlich remote arbeiten, ist das für uns ein Modell. Aber äh, es ist, hat für uns so gut funktioniert. Wir waren so erfolgreich, weil wir schon eine gute Kultur haben. Aber da wollen wir weiter dran festhalten. Das heißt, wir haben Mobile Work äh, von momentan 40 Prozent ähm, möglich. Also nach Post-Corona natürlich, wenn wir mhm. irgendwann in, in Normal gehen. Ähm, aber so komplett remote geht noch nicht. Das heißt, wenn ich aus NRW zugeschaltet bin und Interesse daran habe, mal nach München oder Hannover zu ziehen, herzlich willkommen. <lacht> Freuen wir uns sehr über eine Bewerbung.
0: Wunderbar. Ähm, jetzt das Thema Jobs. Ähm, du hattest gerade schon gesagt, ihr habt eine riesen IT-Abteilung und ich er erlebe das ganz häufig bei meinen Coaching-KlientInnen. Also gut, die, die aus dem IT sind, die nicht, aber alle anderen, also die anderen, 90 Prozent quasi. Ähm, die Leute können es langsam nicht mehr hören. Überall in der IT wird gesucht, ähm, aber an anderen Stellen nicht. Oder wie ist das bei euch? Also kann man.
1: Kann man so nicht sagen bei uns. Nein, okay. wir suchen, auch wir suchen viel in der IT. Mhm. <lacht> auch wir haben gerade ähm, verabschiedet, dass wir über 50 Millionen nochmal in den nächsten Jahren in die IT reinstecken, sind da in der agilen Transformation. Ähm, auch dort suchen wir eben entsprechend sehr viel Unterstützung, Scrum Master und Entwickler. Aber wir haben auch alles andere. Wenn man bei uns auf der Seite schaut, ähm, da kamen ganz viele Vakanzen. Wir sind ja äh, im Wachstum immer noch begriffen. Das ist vielleicht auch noch mal erwähnt. Macht auch immer ein bisschen mehr Spaß, äh, in einem Unternehmen zu arbeiten, was wächst, als in, in einem, was stagniert oder abbaut. Ähm, und auch da die bunteste Vielfalt, ne? auch über Rechtsabteilung, Investment, Mathematiker, ähm, Gastronomie. Also klassische <lacht> um kaufmännische auch. Berufe auch. Viele kaufmännische Berufe, ja.
0: Absolut. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, mhm. Ladies and Gentlemen, die hier zuhören, äh, einfach mal auf der Webseite zu gucken. Ähm, ja, IT ist natürlich absolut an Vogue aktuell, aber es ist halt, oder auch in der Zukunft, <lacht> aber ähm, es wird halt eben auch in vielen anderen Bereichen gesucht und. Ähm, München und Hannover äh, sind ja trotzdem attraktive Standorte, die man sich einfach mal näher anschauen kann. Und ja, wie du ja gerade schon sagtest, Nelly, ähm, in nach Corona-Zeiten ist es schon so wichtig, dass man so ungefähr 40 Prozent remote arbeiten kann, aber schon irgendwie auch vor Ort sein sollte. Jetzt ist es so, also viele stellen ja nicht diese Frage im Vorstellungsgespräch als Bewerbende, ähm, ja. Aber als Personalerinnen <lacht> und Personaler stellt ihr ja auch die Frage, warum wollen sie zu uns? Ähm, und wir drehen die Frage jetzt einfach mal um. Warum soll man sich bei euch bewerben? Ich meine, ihr seid als einen von zehn besten Arbeitgebern Deutschlands gerankt. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, ähm, also wie immer, so ein bisschen ein paar mehr Faktoren, die da zusammenkommen. Aber ich würde wirklich ganz vorne wegstellen wollen, Unsere Kultur, unsere Unternehmenskultur. Das ist auch unser USP. Da haben wir auch viel reingesteckt, so will ich es mal sagen, also viel rein investiert und daran gearbeitet. Also es ist nicht so zufällig entstanden. Wir sind in 2015 haben wir dann diese Kulturreise gestartet, wo es... Ähm, viel darum geht, um das Thema der Eigenverantwortung, des Vertrauens, des Für- und Miteinanders mit Wertschätzung und mit Respekt miteinander umzugehen. Und wer Lust hat, kann ja tatsächlich bei Konuno mal durchscrollen, um zu überprüfen, ob das, was ich hier behaupte, denn das behauptet natürlich jedes Unternehmen von sich, ob das auch wirklich der Wahrheit entspricht, was so auch wahrgenommen und erlebt wird. Das ist, glaube ich, mal ganz vorne weggestellt, das Wichtigste, also wer auf sowas Lust hat, wer Lust hat zu gestalten, dafür stehen wir auch. Das ist unabhängig vom Alter. Wir haben äh, Abteilungsleiter mit äh, unter 30 Jahren. Äh, also Verantwortung wird bei uns altersunabhängig übertragen. Mhm. Ähm, Leistung zählt natürlich auch dazu. Äh, ein bisschen performen äh, sollte man schon können. Man sollte Lust haben. Man sollte Freude dran haben, Neugierde haben viele Themen zu bearbeiten, sich breit aufzustellen. Ähm, so Und wenn man wenn man auf sowas Lust hat und viel Verantwortung übertragen zu bekommen, dann ist man bei uns richtig. Dann sollte man sofort jetzt gleich im Anschluss
0: <lacht> schon auf der abschicken. Seite
1: gucken und die Bewerbung abschicken. Genau. Und
0: darf ich dann auch reinschreiben, liebe Frau Schieke, <lacht> ich habe sie im Berufsautomera-Podcast Be gehört.
1: Bezug nehmt auf den Podcast, bewerbe <lacht> ich mich direkt bei Ihnen. Äh, ja, Die will ich dann alle, die gucke ich mir alle persönlich an. Hier ja, versprochen.
0: Ja, sehr schön. Okay. okay. Um, was ich ganz interessant fand, als wir euch gefragt haben, warum soll man warum soll man jetzt dir im Podcast-Interview zuhören, da hast du gesagt, meine Werte sind Entwicklung, Familie, Inspiration und Veränderung und ich lebe das glaubwürdig vor. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Antwort bekommen, dass jemand sagt, das sind meine Werte. Wie, wie, Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen, was das bedeutet, dass du das glaubwürdig vorlebst ähm, und bege begeistert davon sprichst.
1: Ja ähm, glaubwürdig, ich finde beweis genug fast also für äh, also meine Teilzeittätigkeit als Bereichsleiterin. Ähm, Entwicklung ist ähm, also angefangen bei mir selbst, dass ich selbst nie stehen bleibe für mich gehört Entwicklung dazu, das heißt, äh, ob nun über Bücher, Weiterbildungen, Konferenzen, Kongresse ich äh, interessiere mich für neue Themen, gehe da immer rein. Ähm, ja, und Vertrauen, das, also glaubwürdig, das könnte man, da könntest du am besten meine äh, Mitarbeiter, meinen Direkten fragen, aber äh, kann ja verraten, dass ist auf jeden Fall, wir machen so alle zwei Jahre so eine Mitarbeiterumfrage, eine große Mitarbeiterumfrage im ganzen Konzern, Swiss Live-Konzern. Ja. Und da ist ein Teil ein Line-Manager-Feedback. Das heißt, Aha. ich werde von meinen Mitarbeitern beurteilt. Ähm, auf solche Kompetenzen, also die Führungskultur, die bildet sich äh, in diesen Kompetenzen ab und dazu gehört auch entwickelt, ich fühle mich entwickelt, äh, dass ich die Möglichkeiten bekomme, ich führe, fühle, dass mir Vertrauen übertragen wird und so, also äh, nachweislich.
0: Das, das heißt, ich kann quasi meine Führungskraft <lacht> bei euch quasi bewerten, kann man das so sagen, wie sie mich da supportet also auf meinem Weg? Ich sollte sogar... Ja, sollte,
1: okay. <lacht> ja wir, wir, also wir werden nicht müde dazu aufzurufen, das unbedingt zu nutzen. Es gibt äh, keine bessere Möglichkeit, also spätestens alle zwei Jahre ne, in der großen Umfrage. Idealerweise, aber ich kann verstehen, dass es vielleicht nicht bei jedem gut passt und nicht jeder sich damit so wohlfühlt Wir haben zweimal im Jahr... Äh, organisierte, also hoffentlich auch noch mehr, aber organisierte, strukturierte Mitarbeitergespräche, wo es gerade im Zweiten sehr viel darum geht, dass ich äh, auch mündlich meiner, äh, im Kulturfeedback meiner Führungskraft spiegle, wie nehme ich sie wahr, wie erlebe ich sie, was wünsche ich mir mehr. Mhm. Ähm, aber wer sich da nicht so viel traut, der kann spätestens in einer großen Mitarbeiterumfrage äh, große Abrechnung starten. Da ist das nämlich anonymisiert. Mhm. Ähm, ja. Und äh, genau, ich werde nicht müde, das immer wieder dazu einzuladen, das zu nutzen, wobei wir haben auch eine äh, über 90-prozentige Teilnahmequote. Wow. Was, äh, ja, genau.
0: Also das finde ich sehr beeindruckend, weil ich mhm. kenne auch Menschen, die warten, die mhm. sind seit zehn Jahren im Unternehmen und warten bis heute auf ihr Personalgespräch. Also von daher ja. spricht sprich das auch sehr für euch, äh, dass ihr da sehr pro ArbeitnehmerInnen seid und auch sagt, hey, gib den Führungskräften gerne Feedback, weil naja, dann können die sich halt natürlich auch entsprechend weiterentwickeln.
1: Ja, also das ist ja auch unser Why hier im Personalmanagement, ist mit Leidenschaft für Menschen, Mehrwert fürs Unternehmen, so eine Balance zu wahren, so verstehen wir uns auch im Personalbereich, dass wir die Arbeitnehmer, die Mitarbeiter fördern, unterstützen, äh, entwickeln und natürlich im Sinne des Unternehmens, nicht nur so, dass man sagt, ich komme gern zur Arbeit, weil der Kaffee so lecker ist, sondern auch, dass, dass das so ein Win-Win ist.
0: Okay. Also emotional bin ich jetzt gerade an so einer Klimax des Swiss Life Deutschland ist der geilste Arbeitgeber überhaupt. Entschuldigung, dass ich das so sage.
1: Dann, dann hören wir jetzt auf mit dem Interview, genau, genau. und lassen das so stehen.
0: Genau. Und, und ich, ich, aber auf der anderen Seite höre ich jetzt eine ganze Menge Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, aber alles hat ja irgendwie auch seine Schattenseiten. Also für mhm. die Kritiker und ZweiflerInnen, die mhm. hier zuhören. Ähm, mhm. Was erwartet ihr denn auf der anderen Seite dann aber auch mhm. von den Menschen, die bei euch anfangen? Mhm.
1: Ähm, Eigenverantwortung, mhm. ne? also das ist, ähm, jetzt äh, wird es ein bisschen äh, klugscheißerisch wahrscheinlich, äh, <lacht> es, wir sprechen also von Vertrauen und Eigenverantwortung sind für uns zwei äh, Schwestertugenden, die nicht zu trennen sind, ne? also okay. die verheilen sich auch, die korrelieren auch, ne? also ich kann nur jetzt aus der Mitarbeiterperspektive gedacht. Ich kann nur Vertrauen, Eigenverantwortung übernehmen, wenn meine Führungskraft mir den Raum zulässt, also das Vertrauen überträgt und den Kompetenzrahmen öffnet, dass ich also auch eigenverantwortlich handeln kann. Mhm. Und andersrum genauso. Aber ich kann als Führungskraft, kann ich ja nur jemandem Vertrauen übertragen, wenn ich weiß, der geht damit, er geht, sie, er, sie geht damit verantwortlich um. Mhm. Ähm, und das wird erwartet. Ne? Also wir haben äh, in unserer Kulturreise so das Hauptmodell ist so dieses Autorenschaft versus Opferverhalten. Also mhm. ich übernehme Verantwortung für mein Denken, für mein Handeln, dafür, was ich sage, ähm, versus ich bin Opfer der äußeren Umstände. Okay. So. Und Alles wir wollen klar. die Autorenschaft. Also und wer da auf der Seite unterwegs ist, ja.
0: Cool. Mhm. Ich kann mir vorstellen, da werden wir ja gleich noch drüber sprechen, Bewerbungsprozess und Vorstellungsgespräch, dass das solche Dinge sein werden, die ihr auch abprüft wahrscheinlich im Vorstellungsgespräch, aber da, da kommen wir ja gleich noch drauf, wir müssen ein bisschen teasern, damit die Leute auch schön hier sagen, ah ja, gut, okay, gleich kommt das Vorstellungsgespräch. <lacht> 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 okay, Ladies and Gentlemen, wir sprechen jetzt mal über den Bewerbungsprozess bei der Swiss Live und ähm, Vielleicht erstmal generell, wenn ich mich jetzt ganz normal bei euch bewerbe, klassischer Bewerbungsprozess, ich schicke meine Unterlagen zu euch, entweder über euer, ich weiß nicht, ob es über das System oder per E-Mail geht. Ja, ähm, genau, vielleicht könntest du einfach mal den generellen Bewerbungsprozess schildern. Angefangen bei mhm. ich schicke meine Bewerbung an euch. Wie mhm. läuft der ab?
1: Ja, also immer über System. Mhm. Ähm, egal ob ich über eine Jobbörse komme, über unsere Seite komme, in der Anzeige gibt es immer einen Link. Und dann komme ich in unser System. Wir sind jetzt glückliche Besitzer eines ganz tollen, neuen, äh, neu, äh, ganz frisch seit letzter Woche HR-Management Systems und hier an dieser Seite, an dieser Stelle mal eine herzliche Einladung, euch nicht davon abschrecken zu lassen. Ihr müsst euch kurz anmelden, einloggen, also euch so ein Login anlegen. Mhm. Aber wenn ihr das habt, dafür habt ihr dann euren Bereich. Ihr könnt dann die Bewerbung ruhen lassen, nochmal nacharbeiten, Unterlagen hochladen. Ihr könnt dann, wenn ihr euch beworben habt, jederzeit reinschauen, äh, wie der Stand der Bewerbung ist, also es hat auch Vorteile trotz dieser ganz kleinen Hürde. Mhm. So. Okay. Also das ist, es geht auch nur das. Okay. Äh, keine E-Mail, alles andere gibt es nicht mehr.
0: Okay, Also wenn ich mich mit dir über Xing oder LinkedIn vernetze und sage, hier sind meine Unterlagen, kannst mal drüber gucken. Du wolltest also gerade nicken. ja,
1: ich bin, ja. ja genau, ja, <lacht> ich, äh, ich genau. Wenn nach, ich, ich hätte fast genickt, aber <lacht> dann würden mich die hr managerin lünchen. Also deswegen. Nein, es gibt nur den offiziellen Weg. Okay, die würde okay. natürlich auch nicht untergehen. Die würden wir irgendwie bearbeiten. Aber bitte, bitte nicht über LinkedIn-Profil jetzt von mir, mir Bewerbungen schicken. Dann ist die Gefahr groß, dann passiert genau das. Äh, dann leite ich eine nicht richtig, was wir vermeiden wollen. Dass mhm. irgendwas unterwegs verloren geht, dass irgendwas nicht sauber ist und so dafür haben wir den offiziellen Prozess. Damit ist, glaube ich, allen am meisten gedient.
0: Ja, und ich glaube auch aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es keine schlechte Idee, dass auch so ein bisschen, ja. also das ist ja auch der Grund, warum Unternehmen, viele Unternehmen diese Systeme implementieren, ist diese Datenschutzgeschichte, die ja auch nochmal damit eine Rolle spielt. Und es ist ja auch wichtig, hier geht es um sehr, sehr persönliche Daten, nämlich meinen bisherigen Lebensweg, wenn man so möchte. Okay, jetzt angenommen, also wir spielen ja gleich einzeln die Schritte durch, den Bewerbungsprozess und den Vorstellungsgesprächsprozess, aber jetzt erstmal ganz grob ich habe meine Bewerbung an euch geschickt. Ist da ein Algorithmus vorgeschaltet? Weil du hattest ja gerade von einem System gesprochen. Da sind viele Leute immer ein bisschen nervös, wenn sie sowas hören. Gibt es bei euch beispielsweise so einen Algorithmus, der irgendwie programmiert ist, bestimmte Bewerbungen auszusortieren?
1: Nein, unser Algorithmus sind unsere HR-Managerinnen. Jede Bewerbung, die eingeht, geht. Bei uns zu der jeweiligen HR-Managerin. Das ist ja das Schöne bei uns auch in Anzeigen, was ich schon gesagt habe, mit der Größe. Dadurch, dass wir nicht so groß sind, halten wir nicht irgendwie ein extra Recruiting-Team, sondern auf jeder Anzeige steht als Ansprechpartnerin die zuständige HR-Managerin, die äh, auch mit äh, Telefonnummer, die wie sie erreichbar ist. Das heißt, äh, wenn man da Fragen hat, im Vorfeld sich unsicher ist, äh, ist man direkt an der richtigen Adresse. Und das sind auch die, das ist unser Algorithmus. Ne? Also die okay. erste Prüfung erfolgt durch die HR-Manager, weil die auch schon natürlich in Absprachen mit den Fachbereichen ein ganz gutes Gefühl dafür haben, worauf kommt es an. Ne? Was sind okay. so die wichtigen ähm, Schlagworte, die irgendwie Stichworte, die in der Bewerbung auftauchen sollten. Ne?
0: Okay, jetzt mal angenommen, ich habe in meiner Bewerbung überzeugt. Ich kriege von euch eine Nachricht. Ähm, ja. Wie geht es dann weiter?
1: Genau, ähm, Gespräch. Immer okay. Fachbereich, also die Führungskraft, die Sucht und HR-Manager drin. Mhm. Die machen wir häufig, also während der Corona-Zeit sowieso, aber werden wir auch so beibehalten per Teams, weil es einfach für alle am einfachsten zum ersten Kennenlernen sich einrichten lässt.
0: Mhm. Okay, du hast jetzt gerade erstes Kennenlernen gesagt. Gibt es also noch ein zweites Gespräch?
1: Also wenn man auch im ersten, also das ist, man kann sich das wie so ein Trichter vorstellen. Ne? Also äh, erst die alle schriftlichen Bewerbungen, ist die erste Auswahl, dann äh, gibt, geht zum Erstgespräch, da sind wir noch ein bisschen breiter aufgestellt und dann gibt es meistens sehr eng, nur noch zwei bis maximal drei Kandidaten, wo man sagt, die würden wir gerne noch mal im Zweitgespräch sehen. Mhm. Ähm, das ist je nach Fachbereich in Aufgabe unterschiedlich gestaltet, häufig ähm, wollen wir dann gerne so eine Arbeitsprobe sehen. Irgendwie geartete, das heißt, es gibt es gibt eine Aufgabe, rechtzeitig vor dem Zweitgespräch zusammen mit der Einladung, worauf sich die Bewerberinnen und die Bewerber vorbereiten können und die das dann mitbringen können zum, ähm, zum zweiten Gespräch, um uns ein bisschen besser auch nochmal ein Bild voneinander machen zu können. Ähm, was wir auch häufig machen, dass im Zweitgespräch Kolleginnen und Kollegen, die zukünftigen, schon dabei sind, dass es für beide Seiten immer ganz schön, sowohl für die Bewerbern, denn, dass die dann vielleicht auch so ein paar direktere Fragen stellen können mhm. und die für Kollegen und Kollegen ebenfalls immer ganz spannend. So, wer kommt denn da? Nicht selten dürfen die auch mit voten und damit haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn da schon auf breite Zustimmung stößt. Ne?
0: Okay, prima. Jetzt, also das heißt zweites Gespräch, eventuell eine Arbeitsaufgabe, also eine, eine Aufgabe genau. erarbeiten vorher, eventuell sitzt ein KollegInnen bei, so jetzt ist das zweite Gespräch vorbei, dann gibt es eigentlich nur noch den Arbeitsvertrag oder gibt es noch was? was ja, dazwischen ist?
1: nee, dann Arbeitsvertrag. Okay. Also in ganz seltenen Fällen, wenn man aus irgendeinem Grund nochmal sagt, wir, wir wollen nochmal über ein bestimmtes Thema sprechen, haben wir irgendwie nicht geschafft. Aber das ist also Standardprozess ist nach dem Zweitgespräch Vertragsverhandlungen. Das ist jetzt für Positionen, die keine Führungspositionen sind. Jetzt okay. habe ich unsere Kultur ja schon so hoch gelobt. Und mhm. ähm, die wichtigsten Hebel für die Kulturgestaltung ist, äh, ist das Thema Leadership, also Führung. Das heißt, unsere Führungskultur ist etwas, was wir sehr intensiv pflegen. Ne? Also wir haben äh, jährlich wird äh, unsere Leadership Journey unter ein Motto gestellt, also ein Thema, womit wir uns alle intensiv beschäftigen in diesem einem Jahr, damit wir so gemeinsame Sprache, gemeinsames Mindset haben. Ähm, das heißt, es ist, also da investieren wir viel rein und das ist, gilt sowohl für interne als auch externe Kandidaten, bevor man eine Führungsposition übernimmt oder auch innerhalb der Führungskarriere eine höhere Position übernimmt, ist ein Assessment Center Pflicht, Einzelassessment ah, okay. Center. Ne? Okay. Also da sind Gruppen ACs machen wir, Assessment Center machen wir bei der Auswahl von, bei den Auszubildenden. Mhm. Aber für Führungskräftepositionen ist dann ein Einzelassessment Center Pflicht. Und da okay. prüfen wir besonders stark eben auf unsere Führungs-, auf unsere Werte mhm. aus der Kulturreise.
0: Okay. Gut, das Prima. passt. Ja, gut, dass du das nochmal differenziert hast. Du hattest gerade gesagt, mhm. für eure Azubis gibt es ein Gruppen assessment Center. Mhm. Gibt es das auch für Menschen, die gerade mit dem Studium fertig sind? Also auch die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger? Nein,
1: nein, nein. Das ist der Prozess, den ich beschrieben habe, mit Erstgespräch, Zweitgespräch.
0: Mhm. Gilt dann für die meisten Jobs im Prinzip und bei Führungskräften genau. oder beziehungsweise bei Azubis kommt nochmal das Assessment-Center genau. dazu. Okay, prima. Also, Dankeschön Und ja, dann würde ich sagen, dann tauchen wir jetzt mal ein bisschen näher rein in die Erwartungshaltung von Swiss Life, was die Bewerbung betrifft. Jetzt hattet ihr, also… Ähm, vielleicht ganz kurz so vom, vom Rahmen her, ich bekomme immer wieder dieselben Fragen von verschiedenen coaching klientinnen gestellt. Ja? Und beispielsweise ähm, auf eurer Webseite steht, äh, zwingend vollständige Unterlagen, lückenloser Lebenslauf. Da werden kriegen die meisten ja schon äh, Schweißausbrüche, weil sie sagen, oh mein Gott, ich habe eine Lücke in meinem CV. Ähm, die Lücke kann ich ja nicht wegmachen, aber jetzt sagt ihr ja vollständig und lückenlos. Wie stelle ich jetzt aus deiner Sicht die Lücke am besten in meinem Lebenslauf dar, ohne dass es mir zu einem Nachteil. Mhm. Ähm. Äh, mit Lücken los ist nicht
1: gemeint, dass wir äh, nur die, äh, die Schornstein-Karrieristen haben wollen. Ganz im Gegenteil, wir sind wirklich offen und aufgeschlossen und experimentierfreudig auch mit Quereinsteigern. Ähm, es kommt immer darauf an, und das ist vielleicht für die Bewerberin wichtig: ähm, wir haben ja nur diese eine Chance anhand der, der Bewerbung, und da müssen wir ganz viel rein interpretieren, versuchen zu erahnen, ist das jemand, der die glaubwürdig zu dieser Position passt und zu uns passt. Mhm. So, das vielleicht vorweggeschickt. Lückenlos heißt, es darf absolut Lücken haben, die sollten nur erklärt sein. Okay. Also es ist, wenn jemand sich entscheidet, seine Oma zu pflegen, anderthalb Jahre, ist das... Das sagt ja auch viel über den Menschen. Und das ist für uns, wäre für uns schon sehr wichtig, dass wir für uns keinesfalls als Lücke zu sehen, mhm. ähm, weil sie ja erklärt ist. Das ist mit lückenlos gemeint.
0: Okay, ne? wenn ich jetzt quasi Keine sechs offenen, Monate. Ja, ja. Wenn ich jetzt sechs Monate auf Jobsuche gewesen bin, weil ich beispielsweise durch Corona meinen Job verloren habe, soll ich dann lieber reinschreiben, von bis Arbeitssuchen, so in der Richtung? Ja,
1: ja absolut. Absolut. Okay. Ich finde, also das ist auch wichtig für die. Ähm, für die HR-Managerin und für die Führungskräfte zu wissen. Ich finde, es verändert ja auch was in der Gesprächsführung. Also die Bewerberin, das ist so meine Erfahrung, je länger jemand arbeitssuchend ist, vielleicht auch ohne Erfolg, ich habe den Eindruck, die machen sich selbst dann so viel Druck dass die im Vorstellungsgespräch auch so ein bisschen unentspannt wirken können. Mhm. Und ich finde es gut, wenn man als HR-Manager weiß, also da sieht man einfach so ein bisschen, weiß man, worauf diese Nervosität zurückzuführen ist und kann das, äh, sich noch besser auf das Gespräch einlassen. Also bitte äh, lieber transparent darstellen, äh, was Sache ist.
0: Finde ich total schön, wie du das gerade beschreibst, weil es im Grunde genommen ja nochmal ein ganz anderer, also es ist ein totaler Perspektivwechsel. Weil ja. Lücken sind ja immer was total Negatives, ja, so um ja. Gottes Willen, keine Nägel, ja. keine, keine Lücke. Und jetzt sagst du, naja, wenn du deine Lücke erwähnst, dann weiß die Kollegin oder der Kollege im Zweifelsfall, warum du so aufgedreht oder so nervös oder so gestresst wirkst, weil vielleicht bist du seit über einem Jahr auf Jobsuche und ja. der Job muss es jetzt sein im Prinzip. Okay. Ja. <lacht> genau, ähm, das
1: Thema Nervosität hatten wir ja schon, ne? und es ist nachvollziehbar, mhm. Ähm, wie, es ist zwar bei mir schon ein bisschen her, dass ich selber im Vorstellungsgespräch saß, aber es ist so nachvollziehbar, auch wenn man rational versteht, die können mich gar nicht beurteilen. Es geht nicht um mich als Person. Und dennoch, wenn man dann nicht weiterkommt, ist es sehr schwer, sich davon abzugrenzen, das nicht persönlich zu nehmen. Ne? Ja, also es geht, es geht wirklich auch um einiges und ich kann diese Nervosität auch gut nachvollziehen. Ähm, Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.